0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Y tenemos para el día de hoy muchas cositas para compartir rumbo al Super Clásico, desde luego Y vamos a estar contándoles eh, cómo se van preparando ambos equipos Donde hubo novedades eh, en las últimas horas fue en... Eh, Universidad de Chile, eh, eh, tanto por, por el estado de Ramón Arias eh, y por otro lado por la confirmación de Esteban Valencia. Vamos a estar hablando de ello. Pero también hay movimientos en Colo Colo, algunas eh, informaciones en torno a la presencia de chilenos en Copa Libertadores, por ejemplo, cómo se han dado las ligas eh, en distintas partes del mundo, que también han tenido distintos movimientos en la presente jornada. Y como siempre, no puede faltar nuestro querido Polideportivo. Todo esto y más en 30 minutos. Arrancamos con esto que se llama... Está en Portales. ¡Ae! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El defensa Ramón Arias confirmó que su presencia en el Superclásico del próximo domingo está casi descartada por lesión y aseguró que es muy difícil que pueda estar. Arias presenta molestias musculares en el sólio de una de sus piernas y consultado por TNT Sports, dijo que hay un 80% de probabilidades de que no juegue y solo un 20% de que sí lo haga. Eh, Sólido, Complicado. 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 ¿Algún porcentaje te la juego? ¿no? Siendo realista, 80-20. Eh, sí. ¿80, 20, que, ¿80 bueno. que no? Sí. Ah. Complicado. ¿Complicado? ¿Hacer todo el esfuerzo, sí? Sí, pero bueno, ya el tiempo apremia, así que es muy difícil. Vale. Así que hay que priorizar seguir jugando a perderse un partido, claro. ¿no? Sí, sí, porque podría resentirme de la lesión, así que ah. hay, hay que valorar eso. El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo será el próximo domingo 26. De septiembre a partir de las 16.30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua y será transmisión de Estadio en Portales. El gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Rollero, quien asumió oficialmente este lunes en su cargo, tomó como primera medida la ratificación de Esteban Valencia como entrenador del equipo hasta el final de la temporada Los Azules emitieron un comunicado anunciando que rollero inició formalmente su ciclo en el elenco estudiantil comunicándose personalmente con Valencia para darle a conocer su decisión Además, el escrito indica que el gerente deportivo comenzará en breve a diseñar y planificar los diferentes procesos que se le han encomendado con el objetivo de fortalecer todas nuestras áreas de fútbol. Dentro de estas importantes tareas está el diseño del plantel para la temporada 2022. Junto con esto se indicó que rollero próximamente se incorporará de forma presencial al Centro Deportivo Azul luego de trabajar algunos días de manera telemática. Colo Colo hará el esfuerzo para comprar la mitad del pase del delantero argentino Pablo Solari, quien pertenece a Talleres de Córdoba, pero ha sido clave en el cacique en el año que lleva a préstamo. En blanco y negro quieren quedarse con el pibe por el que deben desembolsar 750 mil dólares y el jugador también busca quedarse, pero no se han iniciado las gestiones con la escuadra argentina en el cacique. Se tomarán hasta diciembre para realizar la mejor oferta, aunque igualmente se plantean apurarse ante la posible llegada de ofertas del exterior, dado el buen rendimiento del jugador. Colo Colo también debe analizar los montos, ya que al final de la temporada debe pagar 2 millones de dólares si quiere mantener a Leonardo Gil y más de mil. Por Emiliano Amor, Solari ha jugado 16 partidos en la presente temporada. Ha anotado 7 goles, uno de ellos en la final de la Copa Chile y 5 asistencias. No obstante, el hito más importante de su estadía en el cacique fue anotar el gol de la salvación del descenso en febrero pasado en el duelo de la permanencia contra Universidad de Concepción. La selección peruana sufrió una sensible baja para el duelo ante Chile del 7 de octubre próximo por las clasificatorias, ya que el volante André Carrillo sufrió una fractura en la espalda que le impedirá estar. Su club, Al Hilal de Arabia Saudita, informó sobre el problema de Carrillo, quien deberá someterse a un tratamiento de cuatro semanas, por lo que no estará ante la roja ni tampoco contra Bolivia y Argentina el 7 y el 10 de octubre. El elenco de Martín Lazarte también tiene una gran ausencia confirmada para este compromiso dado que Arturo Vidal está suspendido por acumulación de amarillas. También tiene molestias musculares y es duda para los compromisos ante Paraguay y Venezuela que completarán la fecha triple. Palmeiras del defensa chileno Benjamín Kusevich choca este martes ante Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en el inicio de las semifinales de Copa Libertadores en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo. Tras vencer el fin de semana al colista chapecoense en el Brasileirao, el actual campeón de la Libertadores y sublíder del torneo local, llega inspirado por... ...para enfrentar al cuadro de Belo Horizonte... ...que es el gran favorito... ...según el DT Abel Ferreira... ...jugaremos con un adversario... ...que ha apostado todo... ...es el favorito... ...ya lo dan en la final con otro adversario... ...pero vamos a competir... ...es lo que hacemos... expresó Ferreira... ...en conferencia de prensa... ...para el partido... ...el entrenador portugués... ...tendrá a casi... ...todo el elenco... ...a su disposición... ...contará el regreso del volante ser rafael quien estaba suspendido y se espera que benjamín Kusevich no sea considerado la probable formación del Verdado será con weatherton Marcos rocha luan gustavo gómez renan ser rafael danilo o felipe melo rafael veiga dudú wesley y luis adriano por su parte Atlético Mineiro acumula la mejor campaña en la fase de grupos del Torneo Continental, además de liderar el Campeonato Brasileño con 45 puntos. Eduardo Vargas viene de anotar en el último partido con un golazo de penal en el 3-0 a 0 sobre Sport Recife y se espera que sume minutos en el complemento. De esta forma, los elegidos en Mineiro serán Everson. Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guillermo Arana, Alan, Jair, Matías Saracho, Nacho Fernández Oqueno, Hulk y Diego Costa. El partido se disputará este martes desde las 21.30 horas en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo y será arbitrado por el argentino Patricio Lusto. La revancha será el martes 28 de septiembre y el ganador se medirá ante el vencedor de la llave entre Flamengo de Mauricio Isla y Barcelona de Guayaquil Barcelona sigue sin convencer tras la salida de Lionel Messi del club y este lunes aumentó sus dudas con un sufrido empate 1-1 ante Granada en el Camp Nou en el cierre de la quinta fecha de la Liga Española. El cuadro culé fue amplio dominador de todo el encuentro pero sufrió tempranamente con el tanto de Domingos Duarte a los dos minutos. Los dirigidos por el entrenador Ronald Koeman quien sufrió con las múltiples lesiones del equipo, no bajó los brazos y encontró el empate definitivo gracias a una agónica aparición de Ronald Araujo a los 90. Pese a la buena reacción del equipo los catalanes se complicaron como local y se estancaron con 8 puntos a 5 del líder Real Madrid Por su parte el elenco visitante se mantuvo en la parte baja con solo 3 unidades en la próxima jornada, Barcelona visitará a Cádiz el jueves 23 de septiembre, mientras que Granada recibirá a Real Sociedad en la misma jornada. On, Lionel Messi no entrenó este lunes en Paris Saint-Germain, producto de un golpe sufrido en su rodilla en el último partido contra Olympique de Lyon, por lo que se explica el cambio que ejecutó Mauricio Poquetino en la recta final del compromiso. El medio francés, L'Equipe, informó la situación y aseguró que ese fue el motivo de la sustitución que causó tanto revuelo en el planeta fútbol, ya que Messi salió evidentemente molesto con Pochettino. De todas formas... Se agregó que la relación entre la pulga y el entrenador sigue siendo buena y que el astro trasandino entendió después el motivo de la modificación. Se espera que solo sea un problema menor el de Messi y que esté presente el próximo partido frente a Metz este miércoles a las 16 horas. El volante chileno Eric Pulgar quedó descartado y no fue citado para el duelo de este martes de Fiorentina contra Inter de Milán que solamente tiene a Alexis Sánchez convocado tras problemas físicos de Arturo Vidal según reportó la prensa italiana Pulgar tiene una fatiga muscular tras el último partido del pasado sábado ante Genoa y por eso no fue arriesgado por el DT Pincenzo italiano de esta forma se espera que el seleccionado nacional pueda volver a las canchas el próximo domingo 26 de septiembre cuando su equipo visite a Udinese. El duelo entre Fiorentina e Inter de Milán se jugará este martes desde las 15.45 horas en el Estadio Artemio Franchi. El delantero chileno Alexis Sánchez entró a la convocatoria de Inter de Milán para el desafío de la quinta fecha de la Liga Italiana ante Fiorentina de Eric Pulgar. El atacante figura en la lista junto a los otros valores ofensivos de los que dispone Simone Inzaghi, Edin Seco, Lautaro Martínez y Martín Satriano. De esta convocatoria está ausente Arturo Viral quien se recupera de una distensión muscular, así como tampoco se encuentra Joaquín Correa, que también está lesionado. El partido se jugará este martes desde las 15.45 horas en Florencia. El delantero panameño Gabriel Torres, ex Universidad de Chile, fue despedido de Pumas en la Liga Mexicana tras un pobre rendimiento. El club informa que dio por terminada la relación laboral con el jugador Gabriel Torres. Agradecemos a Gabriel su esfuerzo y le deseamos éxito en sus futuros proyectos, dijo Pumas en un comunicado. El jugador de 32 años llegó a inicios de 2021 a jugar con el elenco mexicano pero solo acumuló 316 minutos en las primeras jornadas del torneo Apertura y no marcó goles. Torres fue titular en ocho partidos, pero nunca pudo mostrar la calidad con la que jugó la pasada Copa Oro con Panamá. El panameño llegó a principio de año a Pumas y en 20 partidos anotó un solo gol. Es muy importante, es urgente, es vital... El club mexicano Juárez informó este lunes la salida del lateral chileno Luis Pavés, quien llegó al club en enero de este año desde Unión Española. A través de un comunicado, el equipo le agradeció y le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Además, destacaron que Pavés participó en un total de 17 partidos y sumó 924 minutos. El jugador nacional deberá buscar un nuevo desafío a sus 26 años y no podrá retornar a la primera división de Chile en este mercado, pues el libro de pases cerró, recordemos, el pasado 10 de septiembre. nos vamos al polideportivo el golfista chileno Guillermo Mito Pereira alcanzó el mejor ranking de su carrera luego de aparecer por primera vez entre los 100 mejores del listado mundial el deportista nacional fue tercero en el Fortinet Championship el primer evento de la temporada 2021-2022 del PGA Tour en su mejor registro en la máxima competencia y ello le valió sumar 16 puntos que le permitieron escalar del casillero 105 al 82 en tanto Joaquín Neyman se mantuvo 30 mientras que en la parte alta John Ram sigue como líder escoltado por los estadounidenses Dustin Johnson y Colin Morikawa y el filipino Manny Pacquiao Dijo que su carrera como boxeador llegó a su fin, luego que anunció su candidatura a la presidencia del país asiático. El deportista, de 42 años, compartió con la actriz Toni Gonzaga, quien le preguntó por su trayectoria en el cuadrilátero y su respuesta fue elocuente. «¿Mi carrera en el boxeo? Mi carrera en el boxeo ya se acabó», señaló. «Ya terminó porque he boxeado mucho tiempo» y mi familia dice que fue suficiente solo continué peleando porque soy apasionado por este deporte, agregó Pacquiao que participó en el programa de Youtube Tony Talks, tiene la intención de ser presidente de Filipinas y ya lanzó su candidatura Manny Pacquiao concluye de esta manera una carrera en que tuvo 72 peleas con récord de 62 8 2 39 de esos triunfos por la vía rápida además fue campeón de hasta 8 categorías distintas Gonzalo Lama de 28 años está teniendo un renacer con su carrera tras varios años en los que tuvo que combatir con lesiones y duros momentos dentro y fuera de la cancha en 2021 está teniendo un notable ascenso el tenista chileno comenzó la temporada en el casillero 740 del ranking ATP. Y hoy, casi 10 meses después, está en el puesto 335. Tremendo. Su último gran resultado, recordemos, lo consiguió la semana pasada en el Challenger de Quito, donde llegó a la final. Instancia... En la que perdió ante el argentino Facundo Mena Número 222 Por 6-4 y 6-4 Luego de llegar a su primera final de Challenger En más de 5 años Lama subió 82 posiciones Y ahora se acerca cada vez más al top 300 Antes de su sólida participación en la capital ecuatoriana El ex 160 del mundo ya venía con una seguidilla de buenos resultados en los torneos de menos nivel. Durante 2021, Lama ha ganado cuatro títulos de torneos futuros y ahora tendrá una tremenda oportunidad de seguir progresando, ya que la gira sudamericana de Challengers recién comienza. De hecho, esta semana se disputa el Challenger de Ambato en Ecuador y el chileno ya tiene rival se medirá ante el portugués Gonzalo Oliveira, número 314, en la primera ronda. Y mucho ojo con esto, porque si bien no es eh, precisamente una noticia directamente deportiva, eh, sus protagonistas sí están vinculados al deporte resulta que Cristiano Ronaldo sufrió una millonaria estafa durante más de tres años al actual delantero del Manchester United le robaron una importante cantidad de acuerdo al portal Jornal de Noticias de Portugal CR7 fue estafado por una empleada de una agencia de viajes, la mujer tenía acceso a a los números de tarjeta del futbolista y a los códigos de seguridad entre febrero de 2007 y julio de 2010 la mujer reservó más de 200 viajes que el ex Real Madrid no efectuó la empleada de la agencia en total le sacó 288 mil euros su método era pagar viajes por montos pequeños para que Cristiano Ronaldo no se diera cuenta ...no fue al único famoso que estafó. También se aprovechó de Jorge Méndez... ...representante de CR7... ...y de los jugadores Nani y Manuel Fernández. Otros empleados de la agencia... ...se percataron de lo que estaba haciendo la mujer. Sumando todo, se apropió... ...indebidamente de 350 mil euros. El tribunal de Oporto... ...la encontró culpable en 2017 y la condenó a cuatro años y medio de cárcel. La condena es de cumplimiento condicional, pero la mujer debe reembolsar a la agencia con pagos mensuales la cifra defraudada. La empresa le devolvió el dinero a los clientes estafados. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, a través de... De la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital. Ya llega la mañana, al estilo de un clásico portaleando la mañana. A continuación, más información luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos, como siempre, que a partir de este momento. Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.